0: Mesta prenajímajú chladiace prívesi na mrtvoli, krematória, ani pohrebníctva nestíhajú. Aj možné, že bude ešte horšie. Zhoršujúca sa situácia je tak vážna, že nemocnice nestíhajú nápor. A rovnako sú na tom aj pohrebníctva na Slovensku. V niektorých krajoch sa čaká na pohreb až dva týždne a pohrebníci hovoria, že takúto situáciu ešte nezažili. Ako je to v Bratislave, spýtam sa riaditeľa Pohrebnej služby mesta Bratislava. Borisa Šramka, vitajte. Dobrý deň. Pán Šremko, tak aká je vlastne tá aktuálna situácia? Vy ste prešli na non-stop prevádzku v krematóriu, vy v krematóriu v Nitre, aj v Banskej Bystrici. Ako to teraz vyzerá?
1: Áno, je to pravda, že od Vianočných sviatkov, sviatkov sa na nás obratilo krematórium Nitra s naliehavou žiadosťou pomoc, aby sme im pomohli s kremáciou z ktorú jednoducho, ako viete z médií, nevedeli už zvládať. Našťastie v Bratislave tá situácia bola trošku lepšia. Urobili sme všetko preto, aby, aby sme okamžite urobili príslušné kroky. To znamená, zabezpečili sme personálne, technické zabezpečenie tohoto e, samozrejme zmluvne, aby sme to mali podchytené. To sa nám podarilo do 24 hodín a okamžite sme začali s účinnou pomocou. Táto pomoc bola ukončená piatok minulý týždeň, ten objem bol prekročený o viac ako 30% proti predpokladu. Čiže, Čiže no, vy
0: ste predpokladali, že bude nápor a to sa ešte o 30% navýšilo. A ešte
1: sa to navýšilo tou požiadavkou Nitry. Čiže mm-hmm. nie v mm-hmm. ale nitri sa to navýšilo. Naši zamestnanci naozaj pracujú v tej non-stop pre, non prevádzke tak, aby, aby ušetrili každú minútu, ktorá sa dá, ktorá je k dobrú. a Musím povedať, že, že zvládli priam heroický výkon, pretože potiahli ešte aj tento víkend a dostali sme sa do stavu, že momentálne v chladiacich zariadeniach sú naozaj iba zosnulí, ktorí, ktorí čakajú na pohrebné obrady. Takže tá situácia sa pre Bratislavu veľmi zlepšila.
0: A pri, keby sme to porovnali s bežnou situáciou, pre človeka, ktorý si vôbec nevie predstaviť, ako funguje kremácia, pohreby, aký je ten proces, skúste popísať, že ako to vyzerá teraz a ako to vyzeralo bežne, že v čom, v čom je tá vaša situácia vlastne iná?
1: Tá situácia je najmä iná v tom, že ten počet zosnoví, ktorý je, sa fyzicky nedá v určitých fázach zvládať e, tak, aby, aby ľudia nemuseli nemuseli čakať na tie po, pohrebné obrady dlhšie. Uh-huh. Je to z toho dôvodu, že jednoducho potrebujete 30 minút na pohrebný obrad v krematóriu, 15 minút na zmenu kvetinovej výzdoby z jedného obradu na druhý a jednoducho naši zamestnanci napriek tomu, že pracujú v predlžených smenách, to znamená od rána od 8.00 až skoro do 7.00 večer, E, takisto pohrebné obrady na domoch smutku e, v cintorínoch majú určitú svoju kapacitu. To znamená, že tie termíny sa už tak veľmi predlžovali, že sme museli pristúpiť, pristúpiť jednoducho k tomu, aby sme o pár minút obrady skrátili. Nie však určite nie na úkor e, pietnosti alebo na úkor dôstojnosti pohrebného obradu, ale naozaj každá minúta je nám dobrá. Dokonca e, naši zamestnanci e, pristúpili k tomu, že výmena kvetinovej výzdoby, že ju dokážu urobiť do desiatich minút. Je to veľ, veľmi ťažké, ale tých pár minút, čo aj tu ušetríme, v konečnom dôsledku znamená, že denne vieme urobiť dva alebo tri obrady navyše, čo nám veľmi pomáha. Keď teda
0: počúvame niekoho, kto hovorí, že vedie to nejaká chlipočka, tak z toho, čo vy hovoríte, mi vychádza, že to tak teda nie je.
1: No určite to tak nie je. A je, musím povedať, že je priam zázrak, že našimi prísnymi postupmi, ktoré sme hneď na začiatku prijali pri narábaní e, s telami zosnulých a pri ich manipulácii. Takisto pri kontakte s pozostalými sme prijali tak veľmi prísne opatrenia, že sa na nás zo začiatku ľudia veľmi škárde pozerali. A dnes chápu, že naozaj to bol ten najsprávnejší smer, pretože za celé obdobie aj prvej, aj druhej vlny e, sme dokázali pracovať tak, aby naši zamestnanci v tej prvej línii, ktorých je 60, tak ani jeden z nich nebol infikovaný. To zňažne,
0: uveriteľne to A no. si tedy kritizovali sa. za to, že vlastne hneď v marci ste zaviedli, že nemôže dochádzať vlastne k otvorenej rakve, pre, tesne pred pohrebom, aby presne ak bol ten človek pozitívny na COVID sa neprenašal ďalej. Nakoniec sa to teda ukázalo ako správny krok, chápem to správne.
1: Uh, áno, my sme to komunikovali aj s pánom doktorom Palkovičom, lebo v tom období naozaj uh, to poznanie uh, prenosu nákazy nebolo zrejme. Najviac mi asi pomohol mail od pána doktora Palkoviča, keď mi napísal, že keby bol na mojom mieste, on ako skúsený patológ povedal mi, že, že by postupoval presne rovnako. Mm-hmm. Dneska vieme, že čo si môžeme dovoliť. No a ako to teda dneska vyzerá? Dneska je to tak, že my vieme toho zosnulého ktorý zomrel na COVID, aj pripraviť na rozlúčku. Samozrejme, za tých najprísnejších opatrení, to znamená presne tak, jak na patológii, že musia byť oblečení, oblečení naši zamestnanci v tých jednorázových oblekoch, a aby sa chránili a vedia takýmto spôsobom pripraviť zosnulého aj na rozlúčku pohľadom. Tu však treba povedať, že každá jedna takáto príprava zosnulého, ktorý zomrel na covid, je spojená s vydezinfikovaním celého toho priestoru, je to taká jak malá operačná sála, kde sa pripravuje ten e, zosnulý na rozlúčku. Čiže všetko treba vydezinfikovať, obleky vyhodiť a znovu ideme na nové.
0: Ono Veľa sa teraz hovorí, že to najhoršie ešte bude o dva týždne. E, vidíme, ako to naozaj bude. tak kryvka zatiaľ teda neklesá. Ak by sa tá situácia zhoršila, čo je teda najhorší variant, ktorý očakávate, na ktorý sa možno aj pripravujete? Predpokladám, že premýšľate nad tým, že e, keď to takto pôjde ďalej, čo budete, čo budete robiť? Čiže aké sú tie scenáre, ktoré,
1: ktoré si nejakým spôsobom projektujete? Prvý scenár je ten, že sme prijali naozaj tie najúčinnejšie opatrenia, kde si myslíme, že dokážeme 15 až 20% zosnulých, zosnulých tých pohrebných obradov zvládnuť každý deň viac. Čo je veľmi veľa. Naozaj, tým pádom by sme to teoreticky aj pri tom zhoršení vedeli zvládnuť bez úplne kritických opatrení. Samozrejme robíme úplne všetko preto, aby... Sme nezažili tie scenáre, ktoré sme poznali, ja neviem, z Talianska, alebo z iných štátov, z Francúzska, z Anglicka, kde bolo vidieť manipuláciu so zosnulými vojakmi, kde sme videli pochovávanie v hromadných hroboch. My urobíme úplne všetko, naši zamestnanci urobia všetko preto, aby sme takúto situáciu na Slovensku nezažili. Preto naozaj vyzývam, vyzývam celé Slovensko. Berte si príklad z Bratislavy, že je tu najväčšia koncentrácia ľudí, ale sa mi zdá, že bratislavčania sú oveľa disciplinovanejší a preto aj v Bratislave vidíte prázdne električky, vidíte veľmi málo pohybujúcich sa ľudí a ten prenos nákazí je tu oveľa lepší ako v ostatných mestách na Slovensku.
0: Aký máte ten um, pomer negatívnych a pozitívnych z Teraz Myslím, že koľko z tých, ktorých teraz pochovávate, majú ten pozitívny, uh, pozitívny nález do 19?
1: Musím vám povedať, že v tejto situácii... Uh, Nejdeme na percenta. My, my to nesledujeme. Rozumiem, je ale to... je
0: väčšina pozitívnych na Nie,
1: nie. V žiadnom prípade nie. Uh-huh. Ale v každom prípade vám musím povedať aj to, že pre nás v súčasnosti je každý zosnulý potenciálne riziko. Ako keby bol pozitívny, uh-huh. len nie je potvrdený. Uh-huh. Pretože veľa ľudí nemusí vôbec o svojej nákaze vedieť. Tak ako nevieme my, ktorí sa medzi sebou pohybujeme, že či nie som nákazený ja, alebo náhodou nákazu nemáte vy v sebe, nevieme o tom, viete veľmi dobre, že mnohí sú bezpríznakoví. To znamená, my musíme manipulovať dneska tak veľmi obozretne, že pre nás každý jeden zosnulý je potenciálne nákazený a preto tie postupy sú naozaj veľmi, veľmi prísne. Ako často sa
0: stane, že k vám prídu... Aj príbuzní, ktorí sú sami pozitívni, pretože naozaj sme videli, že celé rodiny zostanú pozitívne a tým pádom, keď idú vybavovať pohreb, tak nemá kto iný ísť, pretože všetci sú pozitívni. Toto sa vám stáva, že príde ja, niekto a povie, že teda má pozitívny test, ale nemal kto
1: iný prísť vybavovať ten pohreb? Takto, často sa nám stane to, že dojdú ľudia vybavovať pohreb a zahlasia na druhý deň, že sú pozitívni. Uh-huh. A nevedeli to vtedy, čo dúfame teda, že to nebolo tak, že by to zatajili a potom im svedomie nedalo, tak to aspoň priznali, ale toto my neriešime. Naozaj. My aj pri, tých, pri tej komunikácii s tými klientami e, sa snažíme tak veľmi obozretne e, komunikovať, aby k tomu prenosu nákazy nedošlo. Naši ľudia presne vedia, ako si majú do, dodržať odstup s tými zostnulými. Máme na všetkých pracoviskách mechanické zábrany. Plus, samozrejme, nie je možné, aby, aby klient sa nejak priamo fyzicky kontaktoval s tým vybavovateľom pohrebu. A tu musím povedať, že ten čas, ktorý je potrebný na vybavenie pohrebu, sa môže pohybovať od 45 minút až skoro do 2 hodín. Hey, keď uh, sú ľudia menej trošku rozhodní a podobne, vy nemôžete na nich... Je to ťažká situácia pre Je nich. to veľmi ťažká situácia. Niekto môže byť tak veľmi zlomený, že na bežnú otázku, ktorú by ste mu dali okamžite vie odpovedať, potrebuje 10 minút, aby sa vedel nadýchnuť a vy mu ten priestor musíte dať, čiže aj ten čas je potom veľmi dl- dlhý, uh-huh. čo strávite s tým klientom, ktorý môže byť pozitívny a musíme byť na to pripravení. Naši ľudia vedia, čo majú robiť, majú všetky prostriedky, denne sú kontrolované, denne sú priestory, um, denne sú priestory dezinfikované. Nakúpili sme drahé, naozaj veľmi drahé, germicitné žiariče do všetkých domov smutku, do všetkých administratívnych priestorov. Tieto dezinfikujeme dvakrát do dňa, dokonca naše obetavé upratovačky dvakrát do dňa dezinfikujú priestory, aby naozaj tým zamestnancom vytvorili maximálny ten komfort a ten aspoň pocit istoty.
0: Koľko sa dnes vlastne čaká na, na pohreb, keď mi zomrie niekto blízky, prídem k vám, tak kedy je ten termín, ktorý mi to teda viete dať? <shrý>
1: Ten termín sa približne pohybuje medzi 10 až 15 dňami. Je to nezvyčajné? Veľmi nezvyčajné. Zvyčajne to bolo koľko? Zvyčajne to bývalo do tých 10 dní. Hej. Samozrejme ovplyvňuje to trošku aj tá situácia stiaženého cestovania, najmä zo zahraničia. Čiže veľmi často sa stane, že klient povie, prosím vás pekne, my by sme to chceli, za 15, za 17 dní, lebo ešte si musia urobiť PCR testy, letenka je trošku neskôr a podobne. Čiže keď idú e, z nejakého ďalšieho miesta na svete, samozrejme vychádzam absolútne v ústrety. Nie, nie je jediný prípad, že by sme sa s klientami nevedeli dohodnúť a nevedeli im výsť v ústrety. Ale tu musím povedať, že okrem teda toho maličkého skrátenia tých obradov a maličkého skrátenia toho času, sme ešte urobili ďalší krok a to znamená všetky všetky cintoriny aj krematórium pracujú dnes už nie 5, ale 6 dní v týždni, to znamená pohrebný obrad vybavujeme aj sobotu a plus sme ešte prijali veľmi dôležité opatrenie, čo sú ľudia naozaj e, pozitívne prijali túto správu, pretože im umožňujeme rozľúčku, keď je kremácia zosnulého, tak im umožňujeme rozľúčku v domo smutku, ktorý majú najbližšie. Vy viete veľmi dobre, že dneska je situácia taká, že na pohrebný obrad môže dojsť maximálne 6 ľudí. Takže
0: Čiže to nie je len uh, v krematóriu, ako je to, to bývalo zvykom, ale teda sú to aj malé domy smutku po v Bratislave.
1: Keď si zoberieme, že nejaký, nejaký občan, ktorý býva v Rúžinove a mu povieme, nemusíte utekať do krematoria, urobíme vám to, blízko máte napríklad Martinský cintorín alebo e, blízko máte Prievozský cintorín, urobíme vám tú rozľučku e, v Dome smútku na, na vašom najbližšom cintoríne, zosnulého ho potom prevezeme na kremaciu a zase potom už si ho pochovajú na tom cintoríne, kde chcú. Takže toto bolo prijaté veľmi pozitívne a nám to uľahčuje tú situáciu e, toho obrovského tlaku, čo bolo na krematórium. Takže ja si myslím, že Bratislavčania e, si môžu byť istí, že všetci zamestnanci Marianu mu robia všetko preto, aby im tú ťažkú situáciu, ktorú stratu blízkeho prežívajú, aby sme im maximálne maximálnej uľahčili.
0: Počúvame teraz, že uh, sa nakúpujú chladiace boxy v niektorých mestách, medzi nimi teda aj Nitra, myslím si, že aj, Nitra, aj Trnava už pristavila jeden. Uh, vy ste ako ďaleko ešte od tejto situácie, kedy by ste toto museli riešiť?
1: Uh, verím, že k tomu nedojde, pretože Bratislava má zatiaľ dostatočnú kapacitu, aj keď je tá naplnenosť dosť vysoká. Neviem, či to bola zhoda náhoda alebo vyššia moc, ale v priebehu tohto roku pri rekonstrukcii domu Smutku na Martinskom Cintoríne sme nechali vybudovať nové chladiace zariadenie na Martinskom Cintoríne, ktoré tam nikdy nebolo. Keď som to videl, hovorím ideálny priestor na chladiace zariadenie, aby tí zosnulí v letných mesiacoch, ktorí budú, ktorých rozlúčka bude na Martinskom cintoríne, aby boli v chladiacom zariadení. Toto chladiace zariadenie nám enormne, enormne zefektívnilo vývoz zosnulých, pretože stredisko dopravy, ktoré zabezpečuje vývoz zosnulých, je na e, veľkej blízkosti Martinského cintorína a tá efektivita sa nám veľmi výrazne prejavila hneď od prvých dní, ako sme toto chladiace zariadenie spustili. Myslím si osobne, že nebude potrebné, ale samozrejme na tú alternatívu sme pripravení, lebo naozaj situácia sa môže zvrtnúť, ako to vidíme, zo dňa na deň.
0: Rozumiem. Posledná otázka, aký majú Slováci vzťah k smrti? k Ta Smrt je dnes veľmi inštitucionalizovaná. Mnohí ľudia zomierajú sami v domových seniorov, v nemocniciach a potom teda dovede len k tej, tej rozlúčke práve u vás na cintoríne, v krematóriách. Aký máte pocit, že máme vzťah k smrti?
1: Ja si osobne myslím, že prevažná väčšina ľudí si uvedomuje ten vážny stav toho trvalého odchodu. Našťastie sme na tom oveľa lepšie ako okolité krajiny, kde je množstvo množstvo zosnulých e, pochovávaných alebo spoplnených bez rozlúčky. Je to už aj na Slovensku je to krutý fakt, že ľudia odchádzajú z tohto sveta nie len sami, ale že tých ich najbližší Uh, ani nepovažujú za potrebné sa s nimi rozlúčiť. Je, je to naozaj ukrutné, ale je toho našťastie na Slovensku veľmi málo. Je to veľmi zriedkavé a určite je to bolestivé. Takže ja si osobne myslím, že môžeme byť hrdí na to, že Slováci sú ľudia.
0: Ďakujem veľmi pekne. Veríme, že sa teda situácia dnes horší. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Dnes tu bol riaditeľ pohrabnej služby mesta Bratislava, Marianom Boris Šankov. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.